0: tady je Adam Vojnar a dneska je čtvrtek, takže je tady co? Je tady další díl rozhovoru, dneska je to s realitním makléřem, s finančníkem, s investorem, s podnikatelem, s Martinem Tesárkem. Martin působí na trhu realit od roku 2010, předtím sportoval závodně a od roku 2010 se věnuje realitám a dneska vede taky investiční firmu. Tak, nebudu dále zdržovat tenhle ten rozhovor, je hodně zajímavý, hodně inspirativní. Pokud uvažuješ nad realitama, že se chceš do toho dostat jako investor, tak tenhle ten příběh Martina Tesárka je hodně zajímavý, anebo chceš se stát realitním makléřem a s realitama obchodovat, taky určitě tenhle ten rozhovor bude pro tebe velkým přínosem. Ty jsi sportovec. V roce 2010 si nechal závodně sportování, dal se na reality. A proč taková změna? Proč se dál na reality? A co ti to vlastně dalo ten sport v tom podnikání?
1: Pro mě to bylo vyústění něčeho, co jako nefungovalo. Nebo ta atletika, já jsem si, začal jsem to dělat asi v nějakých deseti letech a myslel jsem si, že jednou budu tak dobrý, uh-huh. že se tím dokážu živit. Ale zjistil jsem, že tak, tak to nebylo, jakmile jsem začal běhat tady v Praze a měl jsem možnost trénovat s kůkama, kteří byli na mistrovství světa, na olimpiádě, uh-huh. tak jsem zjistil, že zkrátka, i když trénuju tak jako oni, uh-huh. tak mám nějaký vrozený dispozice a předpoklady k nějakému výkonu a, a nejsem schopen se dostat na takovou úroveň, abych se tím živil.
0: Uh-huh.
1: No a dalo mi, to, dalo mi to hodně jako vytrvalosti, cíle, vědomosti, A v ten okamžik jsem věděl, že teda nechci být zaměstnaný, ale ale chci podnikat. Chci si vydělávat velký peníze tenkrát. A proto jsem se vrhl na reality, protože v realitách jsem nepotřeboval žádný základní kapitál, abych mohl v tom začít podnikat. Takže jsem se rozhodnul, že se stanu realitním makléřem, tak abych si ty peníze jako makléř vydělal a zároveň se naučil... To investování do nemojitostí, protože když děláš tu makléřinu, tak se samozřejmě potkáváš s mnoha zajímavými klienty mm-hmm, a hodně jsem se tím naučil, takže jsem si vydělal peníze, naučil jsem se ty reality, mm-hmm. pochopil jsem, na co si dát pozor, co si pohlídat, pochopil jsem, jak se schání financování, jak o tom investoři přemýšlí a začal jsem to tak nějak dělat.
0: Jasně. Já jsem dělal do realit teďka v tomhle roce pár měsíců. Musím si přiznat, jsem začal spolupracovat s jednou realitní agenturou tady v Brně. Bylo to čistě kvůli tomu, abych zjistil, jak vlastně ten trh tady funguje v České republice, protože ho znám jenom z Británie. A hodně jsem se jako naučil, ani ne o těch realitách, jako spíše o tom, jestli mě to tady baví nebo nebaví. Zjistil jsem, že bych si těžko vydělal na slany, slanou vodu a vůbec jako možná krajíc chleba suchý a to by bylo všechno. Takže ono to není určitě jednoduché, hodně telefonování, hodně cold callingu, aspoň na ten začátek. Já jsem začínal s tím, že tady vlastně v regionu neznám vůbec nikoho a dozvěděl jsem se, že spíše ti lidi, co tady začínají, tak... Do toho natáhnou spíše svoje přátelé, rodinu a těm vlastně něco prodají a, a takhle vlastně se asi odpíchnou od úplného, úplného dna. A potom to vyustilo tak, že jsem přestal tady tohle po několika měsících dělat z toho důvodu, že nějaké zaučení bylo koronulové, to je první věc. A druhá věc je, že jsem si říkal, když já opustím realitní trh, tak ti lidi všichni, co něco prodávají nebo kupují, se nakonec stejně budou mít líp, protože nedostanou 100 telefonátů. Nedostanou sto telefonátů za den, ale 99. Takže spíš se jsem to viděl jako pozitivní věc pro ty lidi, pro toho koncového zákazníka, což je pro mě vždycky nejdůležitější. Jaký jsi měl ty začátek? Někdo tě zaučoval nebo jsi byl hozený do vody?
1: Já jsem začínal Ve velké reátní kanceláři Century 21, kde měli, řekněme, jako dobrý vzdělávací systém. Myslel jsem si tehdy, že je to nejlepší vzdělávací systém. Postupně jsem pochopil, že nejlepší nebyl, ale... Takže něco jsem se naučil, ale, ale i přesto jsem byl vlastně hozený do vody, protože jsem nic neuměl a po třech dnech jsem musel vzít telefon, a volat ty cold cally a jít zkrátka jako za lidma a nabízet už jim tu realitní službu. Takže aniž bych měl nějakou zkušenost, aniž bych věděl, jaký je rozdíl mezi osobním a družstevním vlastnictvím, tak jsem začal. Neboť já jsem studoval sportovní fakultu a věnoval jsem se sportu, jak jsme se bavili. A já jsem prostě o nemověstvách absolutně nic nevěděl. Já neměl základní ekonomické znalosti, ani neznal jsem právo, neznal jsem tam stavební právo, nevěděl jsem nic. Ano. Takže... Uh.
0: To musely být docela kruhé ty začátky a ta křivka toho učení asi musela být hodně strma na začátek. To si dokážu úplně, úplně představit. Já se potom dívám, že ty jsi začal hmm. několik projektů, makléři na doporučení, makléři makléřům. Mohl bys něco o tom říct, co tě vedlo tady k těmhle projektům?
1: Hmm... Já se vždycky snažím dělat to, co mě aktuálně baví. Takže tohle jsou věci, které mě aktuálně naplňují. Zjistil jsem, že jsem se v těch realitách něco naučil a Spustil jsem jeden online kurz Marketing pro makléře, který byl úspěšný, uh-huh. jak po stránce finanční, tak po stránce spokojenosti těch koncových klientů, těch makléřů, kteří se něco naučili. Uh-huh. A zjistil jsem, že mě to jako vzdělávání jistým způsobem obohacuje, nebo jsem schopen něco předat za těm jako novějším makléřům, protože i mě někdo něco předal. Ano. A na to jsme navázali formou nějakých živých školení, formou nějaké konference, kterou teďka pořádáme, ale. Tohle to není úplně jako moc business model, je to spíš taková jako chuť něco předávat a podělit se o názor a jistým způsobem trošku ten jako realitní trh jako spravit nebo pomoct mu neboť to jméno realitního makléře a vůbec realitní trh nemá tady v Čechách zažitou příliš dobrou pověst a mě to vlastně štve, takže tímto se snažím to trošku. Nějak jako napravit nebo kultivovat.
0: Jo, to je super. Pořád je to takové prosté slovo, mám takový dojem. Realitní makléř, to je něco jako finanční poradce, jsou to lidi, kteří si to musí hodně vyžrat od, těch, od veřejnosti. Jo, je, to, je to škoda, protože je to zaměstnání jako každé jiné, nebo živnost spíše. A člověk se musí hodně otáčet, aby si vůbec na ten chleba vydělal. Není to jednoduché. Takže jako já určitě cítím se všema makléřama, realitními makléřama, finančníma poradcema a se všema těma lidma, co vlastně musí dělat sami na sebe. Není to jednoduché. Kdy jsi prodal svoji první nemovitost nebo zprostředkoval nějaký nákup nebo pronájem?
1: Tak já byl rekordman v tomhletom. Já jsem prodal svou první nemovitost po půl roce mhm. od okamžiku, když jsem začal pracovat v realitách což pro představu většina mých kolegů, kteří začali zároveň se mnou, tak svou první nemovitost prodali třeba po dvou měsících, po třech měsících. Ale mě to trvalo opravdu šest měsíců, než jsem prodal první nemovitost, což bylo jako enormně dlouhá doba, ale od té doby, jak jsem prodal první, tak jsem si asi začal víc věřit a hned ten týden jsem prodal další dvě. Uh-huh. Od té doby to jako nějak začalo fungovat, ale trvalo to hrozně dlouhou dobu, než jsem se dostal k prvnímu prodeji, což znamená, že půl roku jsem platil, že jo, máš náklady za svůj život, za náklady, za jídlo, jako, jako neskuteční náklady, takže já byl samozřejmě po půl roce zadlužený asi minus 150 tisíc, jo. Pěkně. Takže tohle byly moje realitní začátky. Nebýt třeba... Neodradilo tě to? Nebýt, o, neodradilo, protože ta atletika vlastně byla daleko těžší, víš, já to pořád s tím sportem. A, já nevím, jestli to někdo zažil, ale když třeba končíš trénink a ti jako pozvracíš se, protože už, jako už nemůžeš, jo? Mm-hmm. ale vlastně jsi na pokraji jako vyčerpání, A tak tohle jsem v realitách třeba jako nikdy nezažil tak enormní vyčerpání. Jo? Mm-hmm. Kter- takže ten sport mě jako naučil mnohé. No? Mm-hmm. Zjistil jsem, že pokud chceš být úspěšný v tom sportu, tak mě to trvalo třeba asi 8 let, než jsem se dostal někde na mistrovství České republiky a vyhrál jsem nějakou medaili. Uh-huh. A v těch realitách je to vlastně daleko rychlejší. Tam nejseš nějak omezený, nejseš omezený, omezený fyziologicky. Prostě pokud se jednoho dne rozhodneš, že budeš úspěšný realitní makléř, tak je to jenom otázka toho, co proto uděláš a kolik času tomu obětuješ. A věřím, že to jednou může vyjít a v mém případě to vyšlo. Takže uh-huh. jsem v tomhletom vytrvalý a neodradilo mi to.
0: Jo, souhlasím. Já jsem sportoval, já hrával hokej asi 11 roku. Nechal jsem toho v nějakých 20, 21 letech, než jsem odjel do Anglie a úplně vím, co to znamená, že ti je někdy tak špatně, že prostě člověk zaž pozvrací a šáhneš si úplně na samotné dno svých fyzických i psychických sil. A popravdě řečeno jsem se nesetkal vlastně v profesionálním životě potom s ničím podobným kde by člověk musel jít až tak prostě na doraz, jako v tom sportu, takže...
1: No, no, přesně tak, přesně tak a tam zjistí, že i když jsi na pokraji svých jako fyzických sil, tak to ti dá vlastně jako nejvíc do toho toho sportu, tenhle ten trénink ti dá nejvíc, stejně tak jako v tom životě, když jsi jako na dně, tak z toho dna se nejlépe odrazíš.
0: Vidíš se jako investor, podnikatel, učitel, z každého trochu, jak sám sebe vlastně vnímáš a, a prezentuješ?
1: Jo, já jsem dneska nad tím přemýšlel, kdo vlastně jsem, jestli jsem makléř nebo investor. Já bych se spíš nazýval jako podnikatelem. Já nejsem přesvědčený o tom, že budu v realitách celý život, uh-huh. ale teď mě to aktuálně baví, hodně mi to dává, hodně se z toho učím, takže vnímám se jako takový realitní podnikatel, který jeden den je realitní makléř, druhý den investor a jednou za čas to všechno, co se naučil, tak předá dál. Ale vlastně všechno to jsou pro mě jako business aktivity. Ale pokud se najde jako nějaký jiný, třeba zajímavý business, který mě bude aktuálně motivovat a u kterého budu cítit, že, že v tom můžu být dobrý, že můžu uspět a bude to třeba číslama zajímavější než reality, tak se do toho rád vrhnu.
0: Zajímavý pohled na věc, že se nevidíš do konce života, že se budeš zabývat realitama. Většinou lidi, když něco dělají a baví je to, tak nevidí doprava, doleva, nevidí, co budou dělat za pár let, protože vidí jenom tu danou činnost, kterou budou dělat. A ty dokážeš si přiznat, že možná to nebudeš dělat do konce života. To mi přijde hodně zajímavé. Tě... Já, pořád
1: asi, já pořád asi věřím, že třeba přijde ještě něco zajímavějšího, lepšího, že, uh-huh. že jako online svět a vůbec internet a platformy tak skýtají ještě spoustu jako zajímavých možností, které já jsem třeba ještě neobjevil a uh-huh. třeba se najdu tam víc. Protože se cítím, že určitým způsobem mě hodně baví a jde marketing a na tom já všechno jako stavím. Uh-huh. Uh, takže si říkám, že možná se budu věnovat třeba i tomhle oboru, čistě jenom tomhle oboru, jako marketingu. Jo? Uvidíme.
0: Proč ne, proč ne? Já si myslím, že ten internet jsme vlastně úplně na samotném začátku. No. Plno věcí ještě přijde, blockchain, kdy možná ani makléři nebudou zapotřebí nějaké úschovny peněz a možná ani advokáti, když bude o přepis
1: nemovitostí. Kdo ví? Jako? Vždyť to byste sám mohl dobře vědět, pokud se napále tu služba Pár Public, v Anglii populární realitní kancelář, myslím, že jako čtvrtá největší, tak ta tato založila prodej nemovitostí vše na online platformě, uh-huh. vyloučila z toho makléře, což znamená tu nejdražší složku uh-huh. a funguje tak, že propojí ty lidi mezi sebou a pomocí jako internetu zajistí veškerý smlouvy, veškerý přepisy, veškerou administrativu a dokáže pak tu realitní službu dělat ne za, já nevím, teďka plácnu, 2000 dolarů, ale dokáže to prostě dělat za pár stovek dolarů, uh-huh. protože ty lidi zkrátka jako jenom spojí a Samozřejmě v té kvantitě je to pak jako velice zajímavý, Takže tyhle ty služby už vznikají i v České republice. Takže je otázka, jak, jak dlouho my jako makléři třeba můžeme prosperovat ještě. Uh-huh. Takže i, i, proto, i proto se nevidím třeba jenom jako makléř.
0: Mě se líbí tvoje zpráva, co jsi mi napsal na Instagram. Díky za sledování, ještě pozvání k rozhovoru a budu happy. <laughs> Takže to úplně, podpor, to úplně podtrhuje to, co jsi říkal, že tě baví marketing, zřejmě navazování, komunikace s ostatními lidmi, nemáš problém, baví tě to, chceš vystupovat na Venek a já si myslím, že tohle je výborné pro to třeba hnout se dále někde v kariéře. Hodně lidí má třeba problém někde se postavit před kamerou, mluvit na hlas a mluvit před před lidma. A ty vlastně pořádáš i semináře, videa točíš, takže ten marketing jako za mě určitě na jedničku. To je super. Díval jsem se, že... Není zač, není zač. Já se taky učím od tebe. Díval jsem se, že děláš brzy, myslím, že to je v jedenáctém měsíci tady na Jižní Moravě nějaký několikadenní seminář pro makléře. Co to to je, pro koho to vlastně je a co je obsahem toho semináře?
1: Je to taková menší konference nebo kongres pro úspěšný realitní makléře. Takhle jsem to já nazval a chceme tam pozvat jenom makléře, kteří jsou v realitách nejméně pět let, a nebo se účastnili našich živých seminářů. A stavíme to na velice dobré obsahové, obsahové úrovni. Bude tam asi nějakých jako 8-9 speakerů, kteří budou vystupovat v rámci třeba nějakého jako 20-minutového bloku. A vyloučili jsme z té akce absolutně jakýkoliv jako sponzory kteří se vyskytují na všech rádních konferencích, ale pokud je akce sponzorovaná nějakým sponzorem, tak ten sponzor si chce vzít samozřejmě místo na tom pódiu a chce urvat kus toho času, z té konference. Uh-huh. tím. Pádem se tyhle ty konference stávají nezajímavý, neboť je to jak v televizi. Díváš se na film a ten film je neustále narušovaný nějakou reklamou, která tě vůbec nezajímá. Uh-huh. Takže my jsme absolutně vyloučili sponzory, tím pádem jsme samozřejmě museli dát trošku vyšší cenu, než je, než je obvyklá. Uh-huh. Na druhou stranu jsme tím zaujali spoustu kvalitních makléřů, kteří už právě na tyhle ty kongresy nechodí, protože je to pro ně ztráta času, uh-huh. ale na tenhle ten chtějí přijít a spustili jsme to do světa a za 30 hodin jsme měli, nebo za 24 hodin jsme měli vyprodáno tak jsme volali do hotelu, navýšili jsme kapacitu a za další čtyři hodiny jsme zase vyprodali. <laughs> tak to gratuluju. Takže tohle si myslím, že se jako marketingově povedlo. Uh-huh. A jenom pro představu, stálo nás to na marketingu nula klč. Jo? Všechno jsme to jeli tak, že jsme na svý Facebooky, já a můj kolega Michal Souček uveřejnili tuhletou akci a všechno uh-huh. to vzniklo jako organicky. No, takže ta akce má být pro zkušený makléře, kde vystoupí 8-9 makléřů, většinou už jako podnikatelů. Chtěli jsme vytipovat ty makléře který určitým způsobem překročili tím toho makléřství a stali se podnikateli, ať už investory, ať už mají třeba stavební firmu, nebo větší realitní kancelář, nebo nějaký online projekt. A chceme ukázat, že, že to být jako profesionálním a kvalitním realitním makléřem nemusí být ještě ta konečná meta, ale že je možné jít právě ještě kam dál. Jo? Začít uh-huh. investovat do nemovitostí, mít nějaký generující biznis, který mu nemusíš věnovat moc času, takže Tyhle ty makléře jsme tam pozvali a těším se na to, co, co řeknou a čím obohatí nás všechny.
0: Uh-huh. Výborně. Jaký je ten termín té konference?
1: Je to 1. až 2. listopadu.
0: Ano, ano. A ta lokalita Jižní Morava, já jsem se díval, to je nedaleko ode mě, ale už si nepamatuju přesně to jméno. To je Bořetice, Bořetice. Bořetice
1: a konkrétně hotel Kravý hora.
0: Ano, ano, přesně tak. Super. Uh, co se týká projektu 2M Invest, uh, vy investujete do nemovitosti, kupujete nemovitosti, předěláváte je, prodáváte je. Uh, jak se tady k tomuhle dostali? Je to právě něco takového, co bys chtěl by třeba rozvíjet do
1: budoucna? Určitě já v tom tom se vidím daleko víc, protože jak jsem říkal, když jsem v roce 2010 vstoupil do toho realitního biznesu, tak mým snem nebylo mít, být nejlepší realní makléř nebo jako být dobrý realní makléř. Mým snem bylo stát se investorem, uh-huh. ale neměl jsem peníze a neměl jsem zkušenosti. Uh-huh. Můj nevlastní táta vlastní desítky bytů na Moravě a mně se hrozně líbilo, jak mu z toho jenom plyne ta renta a vlastně už nic moc nedělá. Takže tohle jsem já chtěl tak jednou docílit, ale neměl jsem peníze a neměl jsem zkušenosti. Teď už mám pocit, že jistým způsobem mám jako oboje, nebo zkušenosti dál se učím, peníze vím už jak sehnat. Mm-hmm. Takže jsme založili investiční firmu a veškerý svůj jako know-how, který jsem se naučil jako makléř, teďka zúročujeme. Formou nákupu nemovitostí snažíme se dělat takzvaný flipping. Ty nemovitosti dlouho nedržíme, dáme jim přidanou hodnotu formou rekonstrukce, rozdělení pozemku nebo využijeme třeba nějaký půdní prostor v nějakým činžovní domě a pak to, co nejrychleji prodáme, generujeme nějaký zisk a vstupujeme do dalšího projektu. Takže tohle je je určitě ta věc, kde se se vidím a ve které mám pocit, že se mám ještě strašně moc moc učit a proto mě to motivuje.
0: To je právě taková zajímavá výzva, asi, že něco takového. Ale...
1: Určitě je to pro mě obrovská výzva. V těch realitách na poli toho zprostředkování už jsem neviděl jakousi výzvu. Tam už to bylo jenom o tom, kolik si každý rok vydělám peněz. Jo? Mm-hmm. A to už pak postránalo smysl jenom dělat tu věc pro to, aby si vydělával víc peněz než minulý rok. Je to fajn, ale, ale hledal jsem nějakou výzvu a tohle je pro mě výzva, kde můžu vydělat samozřejmě v ideálním případě ještě víc peněz než zprostředkováním, mm-hmm. ale, ale hlavně se toho můžu hodně naučit. Určitě.
0: A ono člověk potom zjistí, že když se dostane k nějaké finanční hladině, nějakému příjmu, tak potom už ten příjem není takový uspokojivý a prostě každých deset tisíc navíc si řekne, jo, je to pěkné, krásné, děkuji, ale chce to něco více. Došel jsi do něčeho takového taky, že potřebuješ jiné výzvy, než jsou ty finanční?
1: Přesně, jak si řekl, a pro mě to byla asi nějaká částka, já už si nepamatuju, že to dlouho, ale byla to třeba částka někde kolem 150 tisíc měsíčně, kterou jsem, si, kterou jsem si v realitách vydělával, ale říkám, mě jako nemotivuje si vydělávat 200 tisíc, nebo 220, nebo 250, uhum. protože je to na úkor tvýho času, aby si vydělal o 100 tisíc víc, tak toho musíš vnovat 3 hodiny denně víc třeba. Ale já jsem chtěl taky ten čas pro sebe, a pro svý zájem, je pro cestování, pro rodinu. Takže jsem hledal jako nový výzvy, no, což to investování v tomhle tom bylo. Tady v investování musí stoupit do rizika, což já nemám problém s tím vstupovat do rizika. Mm-hmm. Um, a pak v podstatě, my jsme ve firmě dva, můj kolega má na starosti tu stavební část, já mám na starosti část akvizice, půjčování peněz, prodej samotný. My v současném okamžiku vlastníme os nemovitostí, pokud se nepletu, uh-huh. ale v podstatě jako moje, moje časová náročnost na těch nemovitostech je několik málo hodin jako týdně. Uh-huh. Takže tohle mi dává neskutečnou možnost vydělat si třeba desetkrát víc než tou makléřinou, uh-huh. ale nemusím tomu 10 desetkrát víc času, jenom stačí vstoupit do rizika, správně tu věc uchopit, uh-huh. zrekonstruovat, postavit, prodat se ziskem.
0: Uh-huh. Tím investorem může být i běžný člověk.
1: Teď nevím, jak to myslíš? Myslím, že třeba
0: investorem, kdo chce investovat s vámi, třeba říká, že si scháníte jo, vlastní jest, investory, ja. může to být třeba i já, nebo tady můj soused, který řekne fajn, chci investovat tady s Martinem 10 tisíc korun, nevím, jaké je tam třeba minimum u vás, to netuším, a jo, tak ti zatelefonuje okay, jest, a prostě vy využijte naše peníze a otáčíte ty nemovitosti. Funguje to tímhle způsobem zkráceně, anebo je to úplně něco jiného?
1: Zkráceně, jo. Mm-hmm. My jsme vlastně do toho šli napřed se svým základním kapitálem, který jsme zjistili, že je samozřejmě nějakým si způsobem omezený. A začali jsme si půjčovat další peníze od bank, což byl jako proces ověřování všeho, což se nám úplně jako nechtělo jít, protože mnohdy se musíš velice rychle rozhodnout, abys tu nemovitost jako mohl koupit, nebo tě přebehne někdo jiný. A když jsme šli formou podnikatelských úvěrů, tak třeba schvalování úvěru trvalo tři měsíce, jo, což nám ty příležitosti pak utíkaly. No, takže, takže jsme si začali půjčovat peníze od lidí a udělali jsme korporátní emisi dluhopisů a nabídli jsme lidem možnost spolu investovat s náma uh-huh. za podmínek, že nám půjčí, nebo v podstatě koupí si od nás dluhopis, který má nejmenší hodnota dluhopisu, je 100 000 korun. Uh-huh. Takže je to vlastně pro každého, kdo má alespoň 100 000 korun a dali jsme těm lidem garantování zhodnocení jejich finančních prostředků za 7%. V současné době nabízíme dluhopisy 6%. Uh, jak jsme se bavili, samozřejmě pokud člověk je ochoten tomu věnovat čas a nebojí se rizika, tak najde spoustu investičních produktů, který mu nabídnou vyšší zhodnocení. Ale to naše zhodnocení je pro lidi, který našich spolinvestorů jsou už tako starší lidé, anebo třeba mladí lidé, který Nemají na to, aby, aby sami investovali do nemovitosti. Zkrátka ta částka 100, 200, 500 tisíc korun je příliš malá, aby koupili nějaký byt. Uh, a nebo nechtějí tomu věnovat svůj čas a zkrátka nám jenom pošlou peníze, my se o to staráme, uh, kupujeme za to nemovitosti, prodáváme a za dva roky jim vrátíme jejich investovanou částku s, s tím předem daným úrokem. Takže je to taková forma investice, která bych řekl, že je bezpečná. Vstupujeme do nemovitostí. Ta nemovitost vždycky bude mít nějakou hodnotu. Maximálně nerealizujeme tak velký zisk, ale nemůže se stát, že bychom prostě uh-huh. jako zkrachovali, nebo vždycky je tam nějaká ta, ta vždycky... hodnota v podobě těch nemovitostí.
0: Ano, ano. ano. Dobře, uh, máte spíše uh, problém vybírat ty peníze, jakože jich těch investorů je málo, anebo naopak uh, ti lidi si to řeknou mezi sebou a těch penězí třeba naopak uh, hodně a říkáte si, musím kurně pro ně vymyslet další projekt, protože mi to rvou uh, do kapes uh, hlava hlava. Uh, protože vlastně na českém trhu tolik příležitostí zase není, jako 6-7% uh, není tak špatné. Jak? S čím se potýkáte?
1: Nemůžu říct, že bychom měli jako přebytek investorů, ale jde to jako různě ve vlnách. Jo? Občas se potkáme s velkým zájmem, ale my ty peníze zrovna třeba nepotřebujeme. Uh-huh. Jo? My si nechceme půjčovat peníze v okamžiku, kdy je nemáme do čeho dát, kdy nemáme co koupit. Zkrátka nechceme mít na účtu 10 milionů korun, který budeme muset zhodnocovat, a, ale nemáme jak. A pak v okamžiku, kdy najdeme zase nějakou nemovitost, tak ty peníze potřebujeme jako velice rychle. Jo, takže máme, řekl bych, že si vedeme jako seznam lidí, jsou to desítky lidí, o kterých víme, jaký mají finanční prostředky a v okamžiku, kdy najdeme nějakou zajímavou příležitost, do které chceme vstoupit, tak tyhle ty lidi aktivně oslovíme a bavíme se pak o konkrétní spolupráci. Mhm. Ale říkám, nechceme mít na účtu přebytek peněz, který bude muset úročit, takže tím letím způsobem.
0: Jistě, to je samozřejmě. Co si myslíš o pasivním příjmu? Ten pojem pasivní příjem, jestli ti je blízký, určitě jo, protože děláš v realitách. Co si o tom myslíš?
1: Já si o tom myslím, že ten pasivní příjem, který plyne z realit, někde není úplně pasivní, že vždycky jako proto musíš něco udělat, nebo máš nějakou zodpovědnost, nebo máš nějaké ručení za tu věc, nevíš, jak dlouho to bude fungovat, tak já úplně tohleto nepoužívám pasivní, pasivní příjem. Uh, takže nevím, na co konkrétně se mě ptáš. Co si tomu, <laughs> já se ptám co vždycky myslím, uh, myslím, že, každého svého Myslím hosta. si, že, že, myslím si že, že není úplně zadarmo, že, že to není úplně tak jako pasivní. Jo.
0: Jasně. Já se ptám vždycky každého hosta, s kterým dělám rozhovor, co si myslí o pasivním příjmu, uh, Nedávno jsem na to natrefil u lidí, co se mě ptali na pasivní příjem, jak si ho zařídit, co vlastně mají dělat, do čeho můžou investovat a tak dále. A tak jsem se tím začal trošku více zabývat do loupky. našel jsem si to na Wikipedia, vlastně co ten pojem taky znamená. A tam není napsané, že člověk nemusí dělat nic, jo? vlastně Wikipedie určuje ten pojem tak, že říká, je to příjem, kde člověk nemusí vždycky docházet na nějaké dané místo, anebo vykonávat tolik práce jako jindy, aby měl ten příjem, což úplně právě tady tohle podtrhuje. A já než jsem investoval do své první nemovitosti v Anglii, tak taky vlastně jsem asi pět let odkládal většinu svých příjmů, jo měsíčních, 60-70%. A potom, když to člověk koupí, tak stejně se musí nějak starat. Samozřejmě nemusí chodit do práce na 8 hodin denně, aby měl třeba pár stovek liber měsíčně, ale musí za to někdy sednout aspoň na hodinu týdně, nebo jednou za dva týdny a musí to pořád obhospodářovávat. Takže jsem rád, že to řekl právě takovýmhle způsobem, taky nějakým podobným. A ještě se tě zeptám dále, protože ve 30 letech ty seš, já nevím, docela, docela úspěšný člověk, co se týká těch realit, investic, marketingu. Od koho se učíš? Kdo je tvůj vzor?
1: Uh, děkuju. děkuju za hezký slova. Kdo je můj vzor? Asi někdo. Uh-huh, Asi někdo. Tak,
0: ne, nemám
1: jako nikoho, ke, ke komu bych zhlížel. Uh, od každého se beru něco jako. Jo. Uh-huh. Hodně, hodně mi pomohli mí kolegové na začátcích mé realitní kariéry, hodně mi dali a ovlivnili mě developeři, se kterými jsem měl možnost spolupracovat. Ano. Uh, líbí se mi, hodně čtu, hodně se vzdělávám. Mohl bych tady jmenovat 10 sto lidí, od každého jsem si vzal jednu myšlenku, jeden nějaký postup, něco jsem se od něj naučil, ale jednoho člověka ti, ti neřeknu.
0: Nemusí být jeden. Je ale jeden. já
1: čerpám, nedívám se jenom po tom trhu, ale uh-huh. prostě dívám se na lidi, co umí perfektně dělat marketing, tak se od nich něco naučím. Dívám uh-huh. se po developerech, jak kupují nemovitosti, jak vypadají jejich prezentace, jak vypadá jejich prodej. Něco se od nich naučím. Od každého člověka, který mě něčím jako zaujme jakoukoliv jeho aktivitou, přemýšlením, čímkoliv, tak se jako něco vezmu a snažím se to implementovat do svého podnikání. Když to funguje, tak to tam nechám. Když ne, tak zkusím něco jiného.
0: Uh, jde spíše o zahraniční lidi nebo o lidi v České republice?
1: Spíš o lidi v České republice, bych řekl. Spíš uh-huh. o lidi, spíš jako podnikatele. Říkám, dívám se jako po, po investorech, O všech jako větších investičních skupinách. Uh-huh. Marketingově, jako historicky, úplně kdybych měl říct, jako nějaký mezník, jo, tak asi musím zmínit to jméno, ačkoliv už je jako hodně opíraný. Tak, tak byl to David Kirsch, který mě určitým způsobem tenkrát nasměřoval. Uh-huh. Já vím, že spoustu lidí k němu chová nějakou antipaty, já už ho taky nesleduju, nečtu, uh-huh. ale tenkrát mi prostě řekl: Hele, jednoduše, měl bys mít nějaký blog, měl bys tvořit nějaký obsah. Uh-huh. Proto jsem si udělal webovou stránku, proto jsem začal dělat videa, proto jsem začal psát. No a měl všechno vlastně odstartovalo můj nějaký jako opravdu jako úspěch a to, že jsem díky internetu, protože jsem tam začal publikovat veřejně a být tam, tak jsem začala získávat zákazníky a ti zákazníci jdou, ať už za mými realitníma službama, ti zákazníci díky tomuhle online marketingu, za náma jdou jako za, za lidma, který zhodnotíme jejich peníze, do té firmy Dwight Invest ty lidi za mnou jdou jako za makléřem, od kterého chtějí se něco naučit, jít na jeho seminář, takže tohle byl nějaký ten start, jako uvědom, uvědomění si, že bych neměl být ten no name, nebo secret agent, jak se říká v Americe, ale být vidět a tohle mi dalo asi nejvíc, jako jednoduše předtěženo.
0: Jo, David Kirsch, určitě u mě to bylo úplně stejně. Já teď jsem se setkal s hodně lidma, co k němu chovají nějaký, já nevím, nevraživý nějaký postoj k němu, mají k tomu jménu a tak dále, ale u mě to bylo podobné. Já, když jsem podnikal vlastně se svojí firmou v Anglii, hurá do světa, tak v roce 2013 jsem natočil, nebo dokonce konce 2012, teď už nevím, svoje první video a... Ještě teďka ho mám na YouTube kanále, už tam mám několik set videí a to bylo strašné. Ufaj si tady to vzpomínám, to byl děs. Ale díky tady těmhle těm věcem, email marketing, blog, video, prostě postavit se před tu kameru a říct, co děláš, jak tomu člověku můžeš pomoct, upřímně. Tak já jsem třeba do té doby měl problém s tím, že já jsem nevěděl, jestli za dva dny nebo za tři budu mít prostě na jídlo a na zaplacení nájmu. Ale díky letem marketingovým schopnostem, postupům teda, a tak se to změnilo tak, že najednou bylo tři měsíce dopředu vyprodáno. A tak vlastně jsem se odstartoval nějak budování svojí osobní značky a, a takhle to vlastně začalo. David Kirš určitě ještě teďka, kdyby ho potkal, tak mu řeknu díky. Ono se dostalo asi před třemi lety, jsem ho potkal v Ostravě a říkal Jo, super kurz, od té doby fakt dobrý, díky moc, tak byl strašně nadšený z toho. Koukal hlavně, kdo to na něho mluví, ale byl takové srandovně. A já vždycky, když mě někdo něco naučí a jsem na to vděčný a když mu za to můžu poděkovat, tak to je to nejmenší, co vlastně můžu pro něho udělat. Jo? Ale pojďme teďka zase zpátky k tobě. Kdy jsi přišel na to, že máš obchodní dovednosti? Bylo to něco, co tě trklo třeba, když ti bylo 16, 17? Řekl jsi, že chceš dělat v obchodě, i když jsi teda dělal ten sport? A nebo to bylo něco, že čistě motivováno tím, že jsi zmyslel, že tam vyděláš hodně peněz a šel jsi třeba jenom tady po tomhle?
1: Uh, jako... Zjistil jsem, že obchodní dovednosti mám asi až když jsem začal dělat ten obchod. Až když jsem se stal jakýmsi způsobem jako uznávaný makléřem nebo jako úspěšný makléřem, tak si říkám, hele, asi mi to jde. Ale do té doby jsem si to nepřipouštěl. Nevěřil jsem tomu, že bych tyhle ty dovednosti mohl mít. Uh-huh. Ale jako z dětství mám hodně okamžiků, kdy jako já jako malej jsem měl pokladničku a, a peníze jsem neutrácel, ale šetřil jsem si... A tyhle ty jako impulzy už tam byly, že mě ty peníze jako vždycky jako zajímaly z pohledu toho, jako jít někde na brigádu, nebo jít na brigádu to ještě nebylo, ale bylo mi třeba. 7 let, Tak jsem sbíral hluchavky, kopřivy, pampelišky, sušil jsem je. Pak jsem to dával někde do sběrny, nebo někde to vykoupili za pár desítek korun. Jakýmsi způsobem mě, mě bavilo tady to jako vydělávání peněz. Nějak mě to jako vždycky fascinovalo. Takže to mě fascinuje jako i doteď přijít na to, jak si co nejjednodušší cestou, ale poctivou cestou, abych si neskazil svoje jméno, tak jak si vydělat peníze. Mm-hmm. A, a v tom procesu jsem se hodně naučil, ale nebylo to, že bych si řekl, jako 18, let, já jsem dobrý na obchod, tak půjdu dělat obchod. Ne, 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 já jsem ten obchod začal a pak jsem teda, až těmi výsledky jsem zjistil, že asi v tom teda budu dobrý, když jsem už dokázal něco obchodovat. Mm-hmm, jasně. Ale jako nevěřil, jako nevěřil jsem si hodně, no, protože jsem neměl žádný úspěchy za sebou, takže... Uh,
0: jaké překážky nebo pády? Prostě nějaký fuck up, jak se tomu dneska říká. Jestli si vzpomeneš na něco velkého, co uh, tě málem třeba přivedlo ke krachu, nebo jestli si někdy zkrachoval finančně, nebo psychicky třeba. Kde si sáhl na dno něco, uh, na co si teď vzpomeneš za svoji kariéru, že si říkáš do To bylo prostě největší dno, co jsem kdy zažil a hodně jsem se tam naučil nebo už to nechci v životě zažít. Jo? Vzpomínáš si na něco jo. takového?
1: Jo, jo, určitě, určitě. Finanční fuck up to zatím nebyl, a doufám, že ani nebude. Ale bylo to jako nepochopení svýho těla. Jo? A teď to možná, se mě budeš chápat, ale zkrátka nedokázal jsem správně pracovat se svým tělem. Stejně jako sportovec se o svoje tělo, o tu fyzickou stránku stará, po náročném tréninku chodí na regeneraci, bere různé doplňky stravy, tak jako stará se o svítělo, protože ho namohl při tom, při tom tréninku. Aha. Tak já jsem na to svítělo úplně zapomněl a vlítl jsem do těch realit. A jenom, co jsem se snažil dělat, tak dělat biznis, 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 pracovat 16 hodin denně ze začátku. Aha. Do toho jsem se vykašlal nějaký správný stravací režim, a začal jsem jíst úplně jinak. Přestal jsem sportovat, protože jsem měl pocit, že sport je přece ztráta času. Já musím vydělávat peníze a musím pracovat co nejvíc, musím pracovat tvrdě, usilovně. No a samozřejmě tohle to mě docela položilo, asi po třech letech, tady tohohle úsilí, který na jednu, stranu, na jednu stranu na začátku je třeba, ale u mě to bylo až moc a začal jsem mít docela značné žaludeční problémy, bolesti hlavy a vyústilo to do toho, že jsem měl období který trvalo tak třeba skoro dva roky a z ničeho nic mě začal bolet žaudek, měl jsem průjem, začala mě bolet hlava a nebyl jsem schopen pracovat. Já, když jsem otevřel e-mail, tak se mi chtělo třeba zvracet. Byl uh-huh. jsem úplně jako, nemohl jsem pracovat, nezvedal jsem telefony, nechodil jsem na, za klientama, vymlouval jsem se, že jsem měl auto nehodu, že mi někdo zemřel a tak dále. Byl jsem prostě absolutně vyhořený, protože jsem zapomněl, že bych se měl jako starat i tu svou tělesnou schránku. Uh-huh. No, jak řekl jako varem Buffett někdy, tak představte si, že vaše tělo je, nebo že, že auto, že auto je vaše tělo, to auto, mm-hmm. který máte, je vaše tělo. A teď vám řeknu, že si představte, že tohleto auto budete mít celý život a nejste schopni ho změnit. Jak se o něj budete starat, jakou kapalinu do něj budete lít, jak často budete chodit na autoservis, jaký benzín do něj budete dávat, jak s ním budete jezdit. Mm-hmm. Tak já jsem to svoje tělo používal neuváženě, takže jsem se dostal takového stavu vyhoření, uh-huh. takže nebyl jsem schopen pracovat, vydělávat si peníze a, a trvalo to dlouhou dobu, než se mi to podařilo změnit. Uh-huh. Dlouhou dobu. A o tom je hodně jako z velké části jako můj seminář, který mám, sebeřízení, sebe motivace, efektivita práce, kde právě se snažím to podnikání přirovnávat k vrcholovému sportu, a ukazovat, že i vrcholový sportovec se snaží správně zpracovat se svým tělem, regenerovat, ale podnikatel to nedělá, zapomíná na to a proto se dostane do fáze vyhoření, která samozřejmě ho může stát i vztahy v rodině, ano, ano, ale ano, samozřejmě ano. Spou- spou- spoustu financí, protože v tom, tom stavu nevyděláváš peníze, závazky máš stále, musíš platit. Takže tohle bylo moje jako uvědomění si, že to není celé životení o podnikání, ale taky o tom osobním životě, o tom jako relaxu, o tom balancování. Uh-huh. A to jsem se snažil změnit no, před, před asi rokem a půl. od uh-huh. té doby jsem zdravý a mám strašně moc energie.
0: Super, takže někde těsně před třicítkou přišlo takové nějaké sáhnutí na dno, trošku uvědomění, trošku podívat se na věci z jiné stránky.
1: Přesně tak zjistit, že už to není jako, že, že to není jenom o penězích, jo, když jsou vše možné jako kurzy a na Facebooku, na Instagramu běhá jako vydělávajte si víc peněz, tak mě už tyhle ty věci neberou, protože já vím, hmm. že je to nějaká způsobem jako oběť, že pro mě je to mít vybalancovaný život, pracovat na věcech, který tě baví, kde hmm. chceš, jak chceš. Samozřejmě někdy je toho víc, někdy méně, ale takže já primárně si začínám, já plánuju svůj čas tak, že do diáře se první dávám své osobní věci. Nevím jestli, to, nevím, jestli to děláš stejně, ale já mám v třeba každý úterý mám volejbal. Každou středu mám posilovnu, večer tam mám saunu. Ve čtvrtek večer mám naplánovanou, že jdu s kamarádem na pivo. V sobotu nikdy nepracuju, v neděli taky. A do těch osobních věcí se pak dávám ty pracovní. Tam si dávám prohlídky, schůzky, různý biznis. Takže vím, že i když budu mít strašně moc práce ten týden, že vždycky si najdu čas na ten volejbal, na posilovnu, na saunu, na relax. A tím dokážu perfektně balancovat to moje pracovní. O vypětí, který je velký, ale, ale tím, že to prokládám těmahle věcma, tak jsem jako OK a dá se s tím, myslím si, že dlouhodobě fungovat.
0: Perfektní. Já když plánuju kalendář, tak určitě se to točí taky kolem nějakých svých osobních věcí, rodinných věcí. A jasně, máme prostě schůzku, domlouvali jsme se několik dní dopředu, je tam ta schůzka v tom kalendáři, to je jasné, to tam musí být, že jo, ale Opět se to točí podle toho třeba za pár hodin zase jdeme někde pro cerku hledáme nějakou školku nebo jesle, takže uh, tyhle věci tam byly určitě dříve a úplně s tebou souhlasím, že člověk by se měl dívat na, sám na sebe jako první věc, protože on je ten motor toho všeho a bez něho to vlastně vůbec nepůjde. Že jo? Bez že něho by mít, to nefungovalo, přesně ano, tak. Že bude mít tisíc schůzek a nemá, míst, nemá místo sám pro svoje vlastní činnosti, tak mě něco prostě špatně. Prostě pracuješ jenom pro ostatní a pro sebe vůbec. Co tě motivuje ráno, když vstaneš, zazvoní budík, nebo se prostě zbudíš sám a řekneš si, ten den bude prostě perfektní, protože tam bude to, to, to a to a to. Co tě motivuje, aby si ráno vstal prostě nadšený z postele?
1: Mm. <laughs> Co mě motivuje, abych ráno vstal? asi ta práce, která mě baví. Asi já, já vím, Co že konkrétně? další jen budu mít práci. Uh, realizace těch, těch developerských projektů, těch investičních projektů, kdy koupíme nějakou starou ruinu a postupně z toho děláme krásný rodinný dům. Uh-huh. Nebo to, že se povede prostě po půl roce nějaké akvizice, konečně vyjednat, koupit třeba činžovního domu, které děláme. Uh-huh. To jsou, to jsou prostě projektové věci, které jsou dlouhodobí a každý den na nich musíš udělat čas, nějaké věci někam je posunout. Abys to dostal do toho stavu, kdy už to koupíš nebo kdy to zrekonstruuješ, kdy to prodáš, vyděláš peníze. A mě baví asi ta, ta cesta no, těch uh-huh. těch developerských projektů. Každý je trošku odlišný. A baví mě ty věci posouvat. Abych jednou mohl říct, hele, tohle to jsem celý zvládnul, nebo tohle s mým týmem jsme zvládli a zvádli jsme koupit dům za 30 milionů korun, prodat ho, vydělat na tom nějaké peníze. Uh-huh. Tohle mě baví, jako naučit se, se nové věci. V tom, v tom rádním zprostředkování mě baví to, že mi zavolá jednoho dne nějaký klient, který na mě dostal referenci nebo mě viděl na internetu a požádá mě o služby. A už to není to, že já musím někomu volat, ale ty lidi mi zavolají sami s důvěrou a já jim prostě jedu za nima a jedu jim pomoct a ty lidi si vážíme práce. Tohle mě hrozně jako naplňuje, že když se někdo váží mé práce, dokáže mě ohodnotit dobře finančně, napsat mi referenci, dál mě doporučovat. Mám pocit jako, že že to nedělám jenom pro peníze, ale že, že to dělám jako i pro ty lidi, že za mnou fakt zůstává kvalitní práce a ty lidi ví, že jsem nebyl parazit, který realitka, která jim ukousla kus balkonu, jak se o nás říká, ale že jsem jim jako vážně pomohl, že ty lidi jsou zanepráznění a nemají čas, aby si ten byt prodali. Nebo ano. nemají schopnosti, aby to prodali za takovou cenu, za kterou to prodám já, díky marketingu. Ano. Ty lidi žijí, žijí zahraničí, já za ně všechno zajistím a mě baví tady to, že jsem na tom světě jako potřebnej a že, to, že nejsem jak se říká, jako ten překupník s teplou vodou, nebo jak se uh-huh. znamení dělat, nebo? že prostě je, je to k něčemu, že to dává smysl, ta moje práce. Je tam přidaná
0: hodnota, protože dneska si ten, kdo chce prodat byt nebo koupit, tak vlastně, když je trošku šikovnější, nepotřebuje ani a, a realitáka, že jo, realitku a makléře, jo, dneska už to dájí na různé servery, kde mají inzerci zdarma a když je trošku šikovný, tak si to dokáže sám podchytit, smlouvu podepsat a tak
1: dále a ano, ano, ale pak je otázka za, jestli to dokáže prodat za tu nejvyšší možnou cenu, jo? při prodeji bytu, Aha. při koupi bytu, já zase, já mu můžu dát tolik cených podmětů, upozorněj ho na tolik souvislostí, které jsou zpětý z koupí nebo vlastnictví nemovitosti a opravdu si myslím, že za těch 8 let jsem byl u stovek transakcí a něco jsem se naučil, takže Uh-huh. mám radost, když někomu můžu asistovat při koupi nemovitosti uh-huh. a ten člověk mi ve 100% mi říká hele, děkuju, tohle mě nenapadlo, ptát se na tohle, zjistit uh-huh. si tohle, dívat se opravdu na ty souvislosti, které já vidím v tom obchodě. Takže ano. To mě baví tady, tady ta prospěšnost, to, že mí rady někomu pomůžou.
0: Tak on už jde o to, že ti lidi tě kontaktují sami, jo? že ty nemusíš je, je to tak, je to tak. telefonovat sám, takže to je právě ta přidaná hodnota, co si lidi řekli mezi sebou a to je právě to, že já jsem byl jeden ze sta, teď už teda 99 lidí si telefonuje mezi sebou, já už tam nejsem, takže to je, to je skvělé, takže jsem vlastně ulehčil těm lidem tímhle způsobem aspoň trošku, tak to vidím já, jo. Protože já jsem to to děl...
1: se krásně řekl, to mě rozesmálo na začátku.
0: A to je věc, že která...
1: si vystoup, vystoupil z téhle profese, abys pomohl tomu rádnímu trochu, aby jsme ulehčili. Ano,
0: ano, ano, přesně tak. Přesně takhle to přesně. Uh, já jsem se chtěl hodně naučit, strašně mě to zajímalo, ale to se bohužel neodehrálo, nestalo mm, nevadí. Koupil jsem si radši několik knih a u toho jsem zůstal a to, že se bavíme spolu mi dává ještě více. Uh, co by si poradil Klukovi kterému je nebo holce 21-22 let? a přemýšlí nad tím, že se stanou realitními makléři, chtějí prostě vstoupit do toho trhu těch realit. Co by jim poradil nějaké první kročky, jeden, druhý, třetí, co by měli dělat?
1: Na začátku mít dostatečný kapitál, aby přežili půl roku, kdy si nic nevydělají. Tohle je základ. Mm-hmm. Spoustu lidí vstoupí do toho podnikání podl- po hlavě a jsou podkapitalizovaní. Nemají opravdu peníze na to, aby to období přečkali, ale mají říko, jako neskutečnou chuť něco dokázat, být dobří, vydělat si peníze. Mají na to i třeba talent, jo? mají na to schopnosti, ale nepřečkají tady to období, kde si nevydělají peníze a skončí s tou prací. Což je třeba jako škoda, protože jsou to byli by féroví makléři, dokázali by pomoct lidem odváděli by perfektní službu, ale nepřežijí to období, kdy nemají peníze. Takže mít opravdu nějaký finanční polštář, nebo aspoň zajištěno od rodičů, mě taky v, tom, v té první fázi mi hodně pomáhala moje máma, uh-huh. za což jí děkuju, uh-huh. že mi finančně pomohla. Takže tohle je první věc, mít opravdu finanční polštář. Uh, a druhá věc, uh, být, být vytrvalej, protože je to zase přes sportem, je to jako ve sportu. Pokud se dneska ty nebo já rozhodneme, že budeme perfektní golfisti a že budeme chtít být fakt jako golfisti, kteří si tím vydělají peníze nebo dostanou se na nějakou úroveň, tak to se nestane přes noc. Ty potřebujeme každý z nás nejméně roky tréninku. A tak je to i v těch realitách. Proto to podnikání jako ve sportu. Nesmí očekávat, že za měsíc budou úspěšní. Možná si vydělají pár peněz, ale pak zase tři měsíce nic, pak zase něco, pak zase. Takže musí být vytrvalý a počítat s tím, že než si stabilně začnou vydělávat jako super peníze, protože v těch realitách jsou super peníze, tak to potrvá možná měsíce, ale spíš roky.
0: Člověk musí nesmí chtít všechno přes noc, ale prostě všechno se rodí. Má to nějaký nějaký čas, nějaký průběh. Problém spíše je v tom, že jsou lákadla někde jinde. Lákadlem je třeba jiné zaměstnání. Jo, podepíšu smlouvu, nastoupím hmm, zítra, a hned hmm. vydělám třeba, nevím, třicet tisíc jenomže to je právě to, že člověk se upíše a, a je potom problém z toho odejít. Říct si, teď mám půl roku jako nevydělávat nic, to je, je průser. Ale já se na to dívám tak, když jsem začínal podnikat, tak jsem tam neskočil rovnýma nohama a nenechal jsem hned zaměstnání. Já jsem měl v Anglii dvě práce, jedna v bance přes týden a přes víkendy v restauraci. Po barech, po večerech a když jsem začal podnikat, tak jsem nechal jedné práce a později druhé práce, když to začalo vydělávat. Takže když mi někdo řekne, já chci začít podnikat, chci to začít dělat teď a chci odejít, protože práce mě štve, tak já to vidím jako nesmysl. Jo, já si myslím, že s tím uh, makléřem to může být podobně. Vidíš to tež tak, že se to dá takhle začít, jako třeba na zkrácený úvazek, uh, někde odpoledne získávat zkušenosti třeba půl roku nebo rok a potom odejít třeba úplně z práce, když to začne vydělávat? Je to reálná myšlenka?
1: U jiného druhu podnikání ano. Uh-huh. Jako určitě můžeš začít podnikat jako programátor ve volném čase, jako grafik ve volném čase, uh-huh. možná jako obchodník, kdy prodáváš internet nebo elektřinu. Ale v těch realitách neznám skoro nikoho, komu by se to podařilo, když začínal jako part-time job, Uh-huh. Protože prvé pokud máš být dobrý makléř, tak neustále musíš být na telefonu a na, na e-mailu a odpovídat lidem. Uh-huh. Volají ti lidi na inzeráty a hold, když budeš mít zaměstnání a sedět někde v práci, uh-huh. tak ti i ty lidi stále budou volat a ty jim nebudeš telefony, tak oni se najdou jinýho, lepšího makléře, který se jim věnuje.
0: Uh-huh.
1: Když to budeš dělat na poloviční úvazek, tak tomu budeš věnovat poloviční množství času, než ten, kdo dělá na full time, to znamená, bude tě to třeba stát dvakrát tolik delšího času, než se staneš úspěšným a než nějakou nemovitost prodáš. Jo. Takže si myslím, že jako začínat na půl uvazek je v tomhletom oboru jako hrozně, hrozně těžký. No. Uh-huh. Hrozně spíše... těžký, což, což není, není úplně, já vím, že to není to, co chtějí všichni jako mladí lidi slyšet. Uhum. Že to zkusí, že to zkusí a pokud to nevíde, tak se dají něco jiného, ale tady fakt musíš do toho jít jako po hlavě obětovat tomuto množství času, protože ta práce je, je náročná co se týká schopností, dovedností, znalostí, časové náročnosti a ty začátky jsou jako neskutečně těžký, ale pokud je člověk přečká, tak to jako ještě jak to řeknu jako narovnu, tak to jako No, prostě člověk pak dokáže vydělat za ten čas, který tomu obětuje, tak za to stojí, jo. Tak asi Na mým příkladě, je mi, je mi 30 let, podnikám relativně krátkou dobu vlastně. Ano. 8 let, nebo je mi 30 let, v podstatě spoustu mých kamarádů teďka začíná.
0: Aha.
1: Skončili školu, kterou si prodloužili, skončili v 28 letech, jenom proto, jen, jen, jenom proto aby měli levnější obědy a mohli chodit za, do fitka za polovinu, že jo? tak byli studenti, yeah. jim 28 let a hledají se a začínají. No, Mně je 30 let a, a, a mám pocit, že kdybych jako na rovinu všechno prodal a skončil, tak mám docela jako zajímavý, jako zajímavý peníze, které mě, uh-huh. kdybych to investoval do nějakých bytů, tak mě ponesou docela jako zajímavý pasivní příjem. Není těžký Uspět, ale je potřeba tomu dát ten čas.
0: Co pro tebe znamená úspěch?
1: Dělat to, co mě baví. A s lidmi, se kterýma mě to baví. Uhum. Stýkat se s lidmi, se kterými chci, no.
0: A jak bys si představoval svůj život, svůj každodenní náplň za pět let, nebo za tři roky, pět let je daleko, třeba za tři roky, kde se chceš dostat, co je tvůj cíl za tři roky?
1: hele cíle je koupit nemovitost na Floridě no na <laughs> to Floridě to co to co mě asi, to, co mě asi ráno, ráno mě asi jako motivuje proč vlastně stávám Á, jsme takže to. chtěl bych tak... Ano asi jo chtěl Dobry. bych jako víc a víc trávit času v zahraničí a já teďka do toho všeho co dělám tak trávím tak jako 3 až 4 měsíce času v zahraničí jo. což uh-huh. což není úplně málo jo ale chtěl bych tam trávit ještě víc času ideálně celou zimu proto právě ty investice, protože pokud jsem jenom makléř, tak ti klienti nepočkají. Jo? Uh-uh. nemůžeš úplně odjet na tři měsíce. Ano. Ale pokud jsi, pokud jsi investor a koupíš dům, tak stejně jako zimně se toho moc neděje, těch stavebních prací, ta nemovitost spočká, jak já říkám, ty ceny stále zatím rostou, uh-huh. takže to, když na tři měsíce zmizíme do zahraničí, tak se nic nestane. Na jaře přijedeme a spoustu věcí já jako investor dokážu řešit, pokud to netýká jako samotné stavby. Tak tu administrativu, ten nákup, prodej a financování dokážeš řešit jako vzdáleně, jo? po uh-huh. telefonu, po mailech a prostě jenom spojovat ty správné lidi, ale nepotřebuji být tak někde fyzicky. To je Takže super, cíl, je asi, cíl je asi jako koupit si nějakou nemovitost zahraničí, konkrétně na Floridě, což pro představu tam nejsou drahé nemovitosti, uh-huh. tam jsou levnější nemovitosti než v Praze. Jo? Takže pokud říkám, že si chci koupit nemovitost zahraničí, tak je to vlastně proto, že nechci, nechci platit současný pražské ceny. Takže to ano. není fakt jako nereálný. A víc a víc tam jako trávit času no, a naučit se tam třeba ten investorský biznis dělat i tam, to mě, to mě motivuje. No. Uh-huh. Pokusit se koupit nemovitost i tam a zobchrovovat i něco na tom vydělat, takže láká mě.
0: Říkáš, že trávíš čtvrt roku v roce někde v zahraničí. Kde to je? Co je tvoje oblíbená destinace? Teda mimo tu Floridu, teď už to víme, ale někde jo, jo. jinde, jestli něco takového je.
1: E- Není to teda v kuse tři měsíce, ale když to spočtu, tak ty dovolený třeba čítají tři měsíce. Ale pro mě je to Itálie, tam jsem
0: uh-huh. pětkrát,
1: krát za rok. Takže Itálie nejvíc.
0: Líže tě baví. A, 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 a,
1: a, taky, taky, taky. Lížu od malá, ale spíš do Itálie jezdím takhle někde na jaře, na podzim, abych si natáhl právě ty teplý měsíce. Uh-huh. Takže o, prá, o prázdninách, když je v Praze hezky, tak neoliždím, ale chystám se tam určitě v říjnu, asi v listopadu. Takže jsem v Itálii docela často. Jo, a proč... v, různých, v, v různých městech.
0: proč zrovna Florida. Co je tam takového zajímavého, co ti tam láká?
1: No mě tam jako nelákalo nic, jo, ale mám jednoho klienta, který tam před 20 lety koupil nemovitost a já jsem mu prodával za Prahou asi 20 pozemků. A byli jsme v kontaktu 3 roky a neustále mě přesvědčalo, o tom se jdu podívat na tu Floridu, ať tam jako konečně přijedu. Takže mě 3 roky přemlouval, abych odjel na Floridu uh-huh. A v okamžiku, když jsem tam odešel, tak se mi tam začalo líbit, protože, protože pozitivní lidi, všichni se na tebe usmívají. Na té Floridě mám pocit, že jsou lidi, kteří už mají vydělaný peníze. Uhum. Člověk, který má vydělaný peníze, tak má čas jako, si s tebou povídat na ulici, má čas se na tebe usmát, nikam nespěchá. Je tam hrozně jako přátelský m, přátelský, ne, jak to říct, jako kolektiv, ne, prostě přátelská sorta lidí, kteří se s tebou zapovídají, uh, a bavilo mě ten jako optimismus těch lidí, bavilo mě to počasí, uh-huh. není to úplně drahý na Floridě, je to jídlo a všechny služby stojí tak asi, jak v Praze, uh-huh. takže to není jako spousta lidí, když se řekne Florida, jak se myslí, že ty nádherné nemovitosti v těch prvních řadách u pláže, tak to je samozřejmě drahý, ale uh-huh. pokud se spokojí s tím bydlet 10 minut od pláže autem, tak opravdu koupíš byt, který má třeba 60 metrů, tak takový byt koupíš na Floridě třeba za 2,5 a milionu korun. Uh-huh. To není v Praze nekoupíš. Jasně. Uh, takže se mi líbí no, to počasí a to moře, protože mám rád sluníčko, mám rád teplo, takže mě to láká tam jako na Floridu. No. Uh-huh. Takže jsi takový Samozřejmě těch, letní těch, ty... Těch, no, tak těch těch krásných zemí na světě je určitě jako hodně, jo, ale, ale než bych všechno objel a zjistil, kde chci bydlet, tak bych asi jako umřel, jo.
0: Uh-huh. Takže jsem obyl <laughs>
1: Itálii, kus Evropy, byl jsem v Americe a líbí se mi na Floridě, tak, tak. Tak jsme to chtěli zkusit.
0: Martina, mám pro tebe ještě poslední otázku, než, než ukončíme ten hovor a rozhovor. A dívej, když za pět let třeba budeme spolu dělat, zase tady takový podcast, budeme natáčet rozhovor, co tam bude, co tam bude jinak? Si řekneš, třeba Adame, podívej, stalo se to a to. Jo? Co tam bude ta jedna nebo dvě věci, co budou úplně nej, prostě mega, co tě nejvíce budou naplňovat na co budeš nejvíc pišný. Co myslíš, že tam budeš, o čem se budeme nejvíc bavit? za těch pět let.
1: To je těžká otázka. Hmm. Co bude jinak, jo? Uh-huh.
0: Něco velkého no, na co budeš pyšný, ne, neví... bude jako co si splnil, nějaký milník třeba životní, něco obrovského.
1: Hele, to to nevím. Já já nevím, jako životní milníky, já sice vydělávám super peníze, ale já se nepotřebuju koupit Ferrari. Já nepotřebuju letadlo, uh-huh. netoužím ani po jachtě. Jo? Jako nemám, nemám takový jako cíl, že bych si potřeboval splnit formou nějakého nákupu, uh-huh. takže uh-huh. to Nemusí není o být. penězích. Uh-huh. Uh, já nevím, teďka mě napadá, co mě třeba jako štve a co ještě nefunguje, tak je, že spoustu věcí nemám zautomatizovaných. Uh-huh. Já mám rád jako automatizaci, delegování. Teď všechny věci, které dělám, tak je to taková jako one-man show, že jsem já, můj kolega, pár nějakých lidí. Já bych si přál vytvořit daleko větší tým lidí. Který, který na těch jako mých snech a vizích bude pracovat. Jo. Ano. Abych, abych já dokázal být ten vizionář, měl ten kapitál a přišel s novou myšlenkou a měl tým lidí, který potáhne za jeden pro vás a bude prostě na tom pracovat a celá ta firma, to podnikání může být větší. Protože hmm. myslím si, že to podnikání je založeno na lidech a na tom, na tom správným týmu. Že. Já jsem schopen něco zvládnout, ale vím, že když nás bude... 5, 10, 20, tak dokážeme daleko jako větší věci. Mm-hmm. Takže asi to víc jako zautomatizovat, delegovat na ten tým a mít jako tým kvalitních spolupracovníků lidí, který sdílí stejné hodnoty a který tě pomůžou, nebo který mě pomůžou růst, a já je za to jako velice dobře finančně odvděčím. Tak Jasně. Takže to, vybudovat... bych, to bych si asi. To bych si asi přál, kdybych za pět let tady seděl a řekl, mohli, mohli jsme si povídat třeba tři hodiny, Aha. protože bych věděl, že za mnou v kanceláři je 30 lidí, kteří jako na tom mým snu na té vizi pracují. Asi to bych si přál.
0: Dobře, takže vybudovat firmu, organizaci větší, než je teďka, která bude funkční a bude mít vlastně větší záběr. Perfektní. Dobře, Martina. Asi,
1: asi takhle to bude.
0: Já ti děkuji teda za, za rozhovor, za Vynikající teda inspirativní rozhovor i pro mě a určitě i pro diváky a posluchače teda. já vždycky říkám, že pokud to inspiruje aspoň jedinou duši, tak tady tyhle věci dávají smysl a já mám z toho obrovskou radost. Takže ještě jednou díky a možná zase někdy třeba za těch pět let natočíme další rozhovor.
1: Já ti, Adame, děkuju za pozvání mhm. a hlavně děkuju za za hezké otázky, které mě donutily si zamyslet. vždy dostávám otázky, které mě jako donutí trošku jít jako do sebe a zapřemýšlet a za to děkuju. Uh-huh.
0: Náš rozhovor je u konce, já děkuju dnešnímu hostovi Martinovi Tesárkovi za to, že se mnou strávil hodinu, skoro hodinu, debatou o investicích, o podnikání, o svém životě a Můžeme se těšit zase na příští týden na dalšího, dalšího hosta, kterým by měl být Robert Němec ze stejnojmené marketingové agentury Robert Němec. Díky za poslech, díky, že jste poslouchali a vydrželi ještě tady do konce. Pokud se vám rozhovor líbil, něčím vás inspiroval, sdílejte s ostatními, dejte like, protože to je pro mě to nejdůležitější. Pokud se rozhovor líbil a inspiroval tě aspoň nějaké jedné akci, tak to je úplně super a splnil účel. Díky za poslech a těším se příští týden.